0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Nach einer kleinen unfreiwilligen Pause sind wir wieder zurück auf Sendung. Vor zwei Wochen wären wir gerne mit Eddie Lebler, dem Papa von Brian Lebler, ähm, beim Interview gewesen. Mussten das Interview aber leider verschieben. So und damit zurück ins Hier und Jetzt. Und da haben wir ein brandaktuelles Thema, über das wir
1: sprechen sollten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier. Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele und drücken den Stahlstädtern ganz fest
0: die Daumen. Eishockey ist die zweitbestbesuchte Mannschaftssportart Österreichs. Vor allem die Eishockey League lockt Wochenende für Wochenende tausende Besucher österreichweit in die Hallen. Und um die Geschichten, die solche Spiele mit sich bringen, nach außen zu tragen, braucht es meist mehr als einen Artikel in der Zeitung oder eine 3-Minuten-Zusammenfassung im Fernsehen. Deshalb ist es ganz gut, dass es Podcasts gibt. Mittlerweile gibt es ja doch schon einige, die man sich als Fan zu Gemüte führen kann. In Linz werden das zum Beispiel unser Eisbrecher, unser Eisbrecher-Podcast oder Eiszeit von Live Radio. In Kärnten gibt es den Eiskalt-Podcast der Kollegen von der kleinen Zeitung. Und auch die Eishockey League bringt seit der aktuellen Saison selbst einen eigenen Podcast heraus. Nice to hear you. Der Ur-Podcast der österreichischen Eishockeyszene oder zumindest der erste, der sich Nachhaltig behaupten konnte, ist Hockey O'Clock vom Puls 24 Moderator Martin Pfanner. Und der wird am Samstag 100 Folgen alt. Grund genug, den Chefinterviewer einmal vor das Mikrofon zu holen. Wir wissen, Podcast machen kann er, der Pfanner. Aber, aber kann er auch interviewt werden? Hallo Martin und danke für deine
1: Zeit. Hallo Markus, erst einmal sehr starke Einleitung, äh, tolles Wortspiel und äh, ob er interviewt werden kann, das wird sich wahrscheinlich die nächsten ähm, ja, Minuten, vielleicht sogar Stunden äh, rausstellen. Auch bei dir ist es ja ein Open-Ended-Format und ja, Hockey Clock wird 100 Folgen alt, aber du bist ja auch schon fast ein Drittel des Weges gegangen mit dem Eisbrecher-Podcast, also äh, dauert auch nicht mehr allzu lange und dann gibt es auch bei dir das kleine Jubiläum zu
0: begehen. Da hat jemand recherchiert. Oder kann lesen.
1: <lacht> Ganz klein wenig.
0: Wir starten gleich mitten rein. Am Samstag wird Hockey o'clock 100 Episoden alt. Die Aufzeichnung findet in Linz statt. Was hast du genau vor?
1: Eigentlich an den Ort zurückkehren, wo bis zum gewissen Grad auch die Idee der, der Ursprung des Unibet Hockey o'clock Podcasts ähm, Zurückzuführen ist, das letzte Mal, wir zeichnen das Justament im VIP-Bereich der Linz AG Arena auf. Als ich dort zu Gast war, war das, als die Meisterschaft der Saison 2019-2020 abgebrochen wurde. Viertelfinale 4, vier, alle hatten sich auf ein Eishockey-Fest gefreut. Der amtierende Meister war kurz davor per Sweep von den Blackwings in den Urlaub geschickt zu werden. Und dann heißt das zweieinhalb Stunden vor Sendungsbeginn, die Meisterschaft ist zu Ende. Das war für uns alle unfassbar. Niemand hat wirklich gewusst, was, was mit Corona auch passieren wird. Und wir sind dann noch vom, vom damaligen Manager der, der Steinbach Black Wings Linz in den VIP-Bereich gebeten worden, weil eh schon alles aufgetischt war und haben dort mit Spielern und auch Trainern gemeinsam noch gegessen, uns gefragt, was denn jetzt kommen wird, wo niemand gewusst hat, wie sich die nächsten Tage, Wochen, Monate auch tatsächlich gestalten werden. Ähm, war dann doch immer noch sehr, sehr aufgelöst von diesem abrupten Ende, nicht nur... Ähm, der Saison, sondern auch der, der Ärger Eishockey-Übertragungen bei Servus TV. Und irgendwie am Heimweg von, von Linz am nächsten Tag, dann ja schon angefangen so zur Ruhe zu sinnieren, okay, was passiert jetzt, wenn das länger geht? Ähm, was passiert damit mit Eishockey und äh, wie schaffe ich es? In irgendeiner Art und Weise äh, auch auch sane zu bleiben. Ähm, weil, was mir jetzt im, im Deutschen gar nicht, nicht einfällt, irgendwie so so geistig äh, immer immer noch was zu tun. Und dann haben wir überlegt, ja gut, eigentlich gab es ja schon mal einen Podcast aus aus meiner Feder, wenn man so will. Und warum nicht versuchen, potenzielle lange Pandemie, Wochen und, und Monate auch mit was. Äh, zu füllen, dass dem einen oder anderen Eiseke-Fan sicher Spaß macht. Und dann ist die, die Idee geboren worden, ähm, wieder einen Podcast zu machen. Du hast gesagt, das ist der Ur-Podcast. Ähm, geht sogar noch ein klein wenig weiter zurück. In der Saison 2012, 2013 hatte ich damals noch als, als Servus-TV-Mitarbeiter die Idee, einen Podcast umzusetzen. Der hieß damals, Vorcheck ist mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr äh, zu finden. Und auch da habe ich schon quasi Sendungsbegleitung versucht, wöchentlich Zwei, drei Gäste dann, dann auch zu interviewen. Das war damals noch abenteuerlichst, wie wir das umgesetzt hatten. Wir haben uns ein komplettes Audiostudio gemietet, was bei der Fülle an, an vorhandener Technik bei Servus TV dann, dann auch ein klein wenig ähm, einfacher war und haben das einen ganzen Abend lang okkupiert, wo wir mittels ISDN-Schaltungen Leute auf ihren Handys angerufen hatten. Einer der ersten Interviewgäste war Sascha Tomanek, ähm, dem ich vorher noch irgendwie versichern äh, musste oder sagen musste, dass er am besten sich ins Auto setzt, um aufzunehmen, weil dort die Interviewqualität bzw. die Mikrofonqualität ähm, am, am besten wäre. Der hat das dann auch tatsächlich getan und ist über eine Stunde letztlich im Auto gehockt, damit wir diese Aufnahme äh, machen können. Und äh, ja, so hat sich das dann über die, die nächsten Jahre auch, auch entwickelt dass der fortgesetzt worden ist und dass ich dann äh, ein Jahr lang äh, quasi hausintern einen, einen anderen Job hat und das Jahr was auch keiner temporär verlassen hatte, äh, war dann das auch das, das Ende des Podcasts, der wahrscheinlich schon nicht ganz schlecht war, ähm, aber eigentlich seiner Zeit voraus, weil das Medium noch, noch überhaupt nicht dort war, wo es hätte eigentlich ähm, sein können. Das hat dann durch die Pandemie auch nochmal einen wirklichen Schub bekommen, und eben als die Pläne dann festgestanden sind, und ich glaube, das ist die längste Antwort ever in, in deinem Podcast, das entschuldige mir jetzt schon bei allen Hörerinnen und, und Hörern, dass es so lange dauert, aber ich versuche das Ganze nur ein klein wenig in Kontext zu setzen. Und als dann im Sommer des Jahres 2020 die Wahl zum Ebel-Era-MVP-Publik geworden ist und das Thomas Koch geworden ist, und man dachte, das ist eigentlich schon... Krass, also MVP werden, das kann einem in Anführungszeiten mal passieren, weil gute Saison kommt, gute Saison geht, aber über eine komplette Ära. Und wir sprechen von fast zwei Jahrzehnten, dann der beste Spieler zu sein, das ist schon ganz besonders. Und weil äh, diese Karriere in all ihren Facetten auch so, so unfassbar fand, haben wir gedacht, okay, warum nicht das Ganze auch damit so zu so lancieren, einer der wichtigsten Eishockey-Persönlichkeiten der letzten zwei Jahrzehnte in Österreich, die auch immer noch. Uh, im, im Mittelpunkt des Geschehens steht, uh, eine, eine kleine Huldigung zu widmen und diesen Podcast an den Start zu bringen. Und so ist es dann tatsächlich auch im August 2020 gekommen. Und seither wurde nicht mehr oft zurückgeblickt, sondern eigentlich nur noch nach vorne. Es sind viele Spezialisten zugekommen, es sind viele tolle Interviews zugekommen. Es ist eine, eine sehr kleine, aber sehr intime uh, Community, die, die sich dem, dem Langformat Hockey Talk auch auch hingibt und und das, das weiß ich letztlich sehr zu schätzen und deswegen, weil gerade, und das kannst du sicher auch bestätigen, in Oberösterreich der Eishockey-Hunger immer schon sehr groß war und jetzt auch wieder neu entfacht worden ist, war es mir schon auch ein Anliegen letztlich mit dieser hundertsten Folge ins Epizentrum zu kommen, in Linz, wo die letzten Wochen und Monate einfach Tolles entstanden ist und ich glaube, wenn man es letztlich runterbricht, ähm, dann ist Phil Lukas sicher der Gast, der die meiste Redezeit in meinem Podcast hatte. <lacht> so, so wie meine Wenigkeit äh, bis jetzt bei dir fast ausschließlich. Und ähm, wo Phil Lukas ist, einerseits darf, glaube ich, Greg Holz nicht fehlen als, als äh, Unterhaltungstausendsasser. Und ähm, das werden mal die beiden, äh, beiden Stargäste im, im Hockey-Clock-Podcast sein, bei Folge 100, die man vor Ort am Samstag ab 18.30 Uhr in der Linzer G Eisarena bewundern wird dürfen.
0: So, ähm, wir haben eigentlich alles gehört. Äh, der Podcast endet <lacht> hier. Ähm, danke fürs Zuhören. Nein, das, ja, ist aber, natürlich schön, ein, danke. das ist natürlich ein Scherz. ja. Ähm, ich ich habe trotzdem nur 1000 Fragen ähm, und und es die längste Antwort? Vielleicht Du darfst aber nicht vergessen, dass wir auch den Phil Lukas schon äh, vor dem Mikrofon hatten. Und auch der, wenn es einmal raussprudelt aus ihm, ähm, da kann es durchaus auch länger werden. So, äh, erste Frage, die ich mir gestellt habe. Hast du damals schon daran geglaubt, dass dieser Podcast
1: 100
0: Episoden alt werden könnte?
1: Nein. Also natürlich hofft man es, aber es war letztlich auch, auch eine Geschichte, ähm, die die durchaus auch mit einem finanziellen Risiko behaftet war. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie volatil die, die Szene ist und wie schwierig auch, äh, auch Monetarisierungen sind. Also Allein das, das Equipment, das man sich für, für professionelle Aufnahmen auch, auch zulegen sollte – damit sie es nicht anhört, dass also er mein Häusel irgendwie aufnimmt, das summiert sich dann schnell mal auf mehrere hundert Euro. Seit, seit Tag eins arbeitet äh, bei mir ein eigener Audiotechniker daran, die Folgen dann auch nochmal gerade zu ziehen und, und mich vielleicht auch besser anhören zu lassen, ähm, als das dann bei der Aufnahme tatsächlich der, der Fall ist. Inhaltlich wäre es auch noch schön, wenn er das könnte, aber, aber dafür bin ich dann, dann letztlich doch selbst verantwortlich. Und eigentlich ging es die, die ersten. Gut, 50 Episoden, sehr gut. Da hat auch der, der Arm, der, also die, die sogenannte Podcast Factory, das ist bei Pro7 Sat 1, ähm, angehängt, die, die Vermarktung des Podcasts übernommen und irgendwann gab es nicht mehr, also gab es zwar weiterhin Podcasts meiner Wenigkeit, die vermarktet werden konnten, aber niemand, der ähm, dann offenbar angebissen hat und irgendwann war es dann eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung und ich habe das Ganze dann auch schlicht mal, mal gestellt. und dann kam durchaus aus dem Nichts auch ähm, diese, diese Partnerschaft oder sehr unerwartet diese Partnerschaft mit, äh, mit Unibet zustande und äh, seither wird da wird er auch unter dem, dem Label Unibet Hockey o Clock ähm, fortgeführt und ich finde es schön, dass es tatsächlich ähm, auch, auch Unternehmen gibt und natürlich... Wettspielindustrie, da kann, man sich, kann sich jeder selber darüber Gedanken machen, ob das jetzt gut findet oder nicht, oder ob es ihm egal ist. Aber ich finde es einfach schön, dass es dass es Firmen und Personen gibt, denen es wichtig ist, dass es den, den langformatigen, Hockey Talk gibt und, und das ist letztlich auch einer der Beweggründe, warum ich das so gerne mache. Wir alle kennen die, die portionierten Interviews, die es vor dem Spiel, nach dem Spiel gibt, wo man sich vielleicht gerade mal drei, vier Minuten über das Wichtigste zu einem Spiel, vor einem Spiel unterhalten kann. Du kennst das selber, wenn du deine Interviews in, in enge Zeitungsspalten pressen musst, wo, wo um jede Zeile gekämpft wird, die dann auch tatsächlich in den oberösterreichischen Nachrichten erscheinen davon. Auf einmal hast du ein Forum, ein Medium, das open-ended ist, wo du nicht weißt, sind das jetzt zehn Minuten, die wir sprechen, oder sind das zehn Stunden über die wir sprechen. Und du kommst auf einmal auf Facetten des Sports, auf Sachen hinterm Visier, die hochspannend sind, die du da vielleicht so gar nicht erwartet hättest. Und die allermeisten Cracks und, und Trainer und, und Menschen aus dem Business die haben so viel gesehen. Die haben so viel erlebt, da wäre es ewig schade, wenn man da nicht tiefer bohren könnte oder tiefer bohren würde. Und genau dafür sind eben auch diese Podcasts perfekt. Es
0: ist natürlich auch eine Frage des Formats und äh, du hast schon gesagt, du bist open-ended. Ähm, das schätzen sehr, sehr viele Hörer, ähm, wenn man darüber spricht. Ähm, du warst auch für uns ein Wegbereiter und ein, ein, eine Motivation, diesen Podcast zu starten. Ähm, ja, was ist dein Geheimnis? Ganz schlicht und blöd und, und
1: geradeaus gefragt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Geheimnis gibt. Ich glaube, alle, die der, der Sport interessiert und, und nicht loslässt und, und egal wo, ich glaube, ähm, vergangene Woche mir ein, ein Spiel in Österreichs dritter Liga der ÖEL angesehen. Open Air, genauso wie es sein soll und haben mir gedacht, in Hohenems. Genau, ähm, zwischen äh, dem, dem SC Hohenems und, und der VÖ Felke und ich bin dort schon nochmal ein klein wenig Neuen in den, in den Sport eigentlich verliebt. Und, und damit einhergehend gibt es gibt's immer wieder Fragen, die, die mir durch den, den Kopf gehen. Und auch Martin Graber-Meyer, der, der jetzt in, in Hohenems spielt und ja auch schon bei äh, Univered Hockey Clock. Ähm, zu Gast war, mit, mit dem dann, dann reden dürfen und irgendwie draufkommen, okay, ich will eigentlich ständig mehr wissen. Ich glaube, wenn du nicht wenn du eine gewisse Neugierde und vor allem auch ein Interesse an deinem Gegenüber hast, dann ist es vielleicht, dann bist du ohnehin falsch unterwegs. Äh, und, und das ist vielleicht der, der Schlüssel. Also mir, mir war von Anfang an klar, ich möchte immer einen Gast haben und ich möchte immer der Fragesteller sein, weil ich versuche, genuines Interesse dem, dem Gegenüber auch, auch zu zeigen und, und halt zu helfen, Wissen zu, zu vermitteln. Ähm, diese, diese Maxime, ich weiß, weiß nicht mehr genau, wo, wo sie zu verorten ist, aber äh, so klassisches Infotainment, einerseits informieren und, und andererseits unterhalten und natürlich hat man mal Gäste, bei denen vielleicht eher Ersteres als Letzteres der Fall ist, bei anderen genau umgekehrt. Bei manchen hält sich die Waage und dann gibt es vielleicht auch welche, wo man sich denkt, puh, das war jetzt, das war jetzt ein taffes Interview. Aber wie gesagt, es geht um um Eishockey, es geht darum, die Leute zu, zu erklären und und ich hoffe, dass das die vergangenen äh, 99 Folgen von Uniped Hockey Clock einigermaßen gut gelungen ist. Ob das Geheimnis ist, das Geheimnis ist, keine Ahnung, so, so genau <lacht> habe ich ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht.
0: Du bist sehr, sehr, sehr fair zu deinen Interviewgästen. Ähm, du lässt es auch durchgehen, wenn sie kein Name-Dropping betreiben wollen. Ähm, das trifft bei mir jetzt nicht zu. Du musst jetzt Name-Dropping machen. Und zwar, ähm, was war denn rückblickend der spannendste oder interessanteste Gast, den du im Interview hattest. Wohlwissend, dass es sehr, sehr viele davon gegeben hat und noch immer gibt, aber was, was, was sticht für die raus?
1: Bin ich, bin ich fair, wenn ich sie nicht zum, zum Name-Dropping verpflichte, das weiß ich nicht. Ich mache das aber tatsächlich so, dass ich vor jedem Interview auch, auch frage, ob es irgendwelche Dinge gibt, über die Spielercoaches oder dergleichen nicht sprechen möchten und das hat noch nie jemanden gegeben, der gesagt hat, na bitte spart das aus. Also es sind tatsächlich nicht nur Open-Ended-Interviews, es sind auch Interviews, äh, wo es keine, keine Grenzen jetzt gibt und im, im Regelfall versuchen wir alle natürlich auch die Grenze des guten Geschmacks nicht äh, so, zu überschreiten. Das, das sollen Boulevardeska angehauchte Formate oder, oder auch Medien machen. Ähm, ein Interview, das man einfach immer in Erinnerung bleiben wird, weil es so ein stranges Setting hatte und weil halt einfach die diese, diese Person, wo ich es nie für möglich gehalten hätte, dass dass die mir auf einmal tatsächlich physisch gegenüber sitzt, dann dann auch sich dort befand, war weil die mit äh, dem Keeper of the Cup, äh, Phil Pritchard, der seines Zeichens Kurator in der Hockey Hall of Fame in Toronto ist. Das heißt, der bestimmt, welche wichtigen Pups, Schläger, welches Equipment dort hergezeigt wird, wie das aussieht und im Nebenberuf oder im Zweitberuf führt er den Stanley Cup über die komplette Welt. Macht das im Sommer mit den Spielern, die gerade den Stanley Cup gewinnen konnten, dass er ihnen den Stanley Cup an ihrem Day with the Cup hinterher trägt und geht dann ab gefühlt Saisonstart ohnehin schon wieder mit dem Stanley Cup auf, auf Promo Tour. und das hat er dann auf vergangenes äh, Jahr oder vergangenen März, so ist es, äh, nach Wien geführt und als ich dann gefragt habe, du, können wir ein Interview machen und wir in, in, so, einer, in so einem Bar-Setting waren, wo auch irgendwie Musik und alles war, mussten wir erstmal einen Aufnahmeort finden und sind dann tatsächlich in der Garderobe dieser Bar ähm, gelandet. Und ich glaube, wenn man ganz genau äh, hinhört, dann, dann hört man irgendwann auch, wie, wie diese Garderobe dann von außen geöffnet worden ist, weil irgendjemand noch seinen Mantel holen gekommen ist und er sitzt da seelenruhig. Und erzählt einfach aus, aus, seinem Leben und wir sitzen da, da in, in, in diesem schummrigen Licht über uns scheppert irgendwie die Klimaanlage, die der der Audiotechniker dann ganz gut irgendwie rausfiltern konnte und er erzählt da halt einfach, wie das war mit, keine Ahnung, Ovechkin und Co., den, den Standing Cup durch die, die Welt zu tragen und, und von dieser, von dieser ruhmreichen Trophäe und es ist halt der heilige Gall des okay Jeder, der, und, und jede, Person einfach, die, die irgendwann mal aus, aus Eis geht, möchte schon auch mal die wichtigste Trophäe im Teamsport dann dann auch stemmen und es ist halt nur einem, einem minimalen Bruchteil tatsächlich vergönnt und wenn man sich überlegt, der Job von Phil Pritchard ist halt so circa der Geißel des Planeten, weil ich glaube, egal wo er hinkommt, er bringt mit diesem Pokal immer unbändige Freude mit und vom den Cup in die Arena bringen, wo das Ding gewonnen wird, bis hin zu den Cup nach Europa bringen. Dann hat er hat auch ähm, diese eine Geschichte zitiert, wo er mit äh, Philipp das, äh seinen Tag mit dem Cup erst bei einem Frühstück auf der Zugspitze feiern äh, wollte, um, um dann in der Rosenheimer Innenstadt alles zu zerlegen. Das sind halt so ganz besondere Momente, wo du denkst, <lacht> keine Ahnung, wie das passiert, aber das ist einfach nur, also ich hätte mit mit Phil Pritchard auch auch gerne drei Stunden gemacht, aber ich wusste, okay, mehr als 15 Minuten werde ich nicht okkupieren dürfen an einem an einem Tag, wo er extrem viel zu tun hatte und, und dann eben auch noch einen Zug zu erwischen hatte. Allein für die Vorstellung daran, dass der halt einfach mit dem Zug von Wien nach Prag gefahren ist und in einer der Kisten der originale Stanley Cup war, das <lacht> jagt immer noch irgendwie Schauer den, den Rücken runter und das sind so so Geschichten, die du, die du dann digitalisierst und tatsächlich im Podcast-Feed veröffentlichen kannst, wo du denkst, ziemlich verrückt, dass das gerade passiert ist.
0: Ich habe es gewusst übrigens, die nächste Frage wäre um den Keeper of the Cup gegangen. Du hast es natürlich wieder einmal vorweggenommen. Ähm, dann gehen wir über zu der nächsten Frage einfach. Ähm, so, das haben wir auch schon... <lacht>
1: es <lacht> tut mir so leid
0: du hast du gehst eigentlich relativ sorgsam mit Daten und Fakten zu deinem Podcast ähm, um du hast aber einmal oder schon mehrere Male erwähnt dass es 25.000 Abonnenten gibt und das ist doch eine, eine, eine ziemlich brisante Zahl ähm, immerhin muss man sagen, das ist die Hälfte aller Abonnenten der Vorarlberger Tageszeitung wenn man es so umrechnen würde und das mit einem naja sagen wir mal nischenmedium sage ich jetzt einmal ähm, und oder, oder special interest produkt und das ist schon ziemlich beeindruckend oder wie geht es dir mit den zahlen
1: bei den zahlen bin ich bin ich sehr vorsichtig ähm weil das, was generiert wird, also trau prinzipiell ja nur den Statistiken, die du, die du auch selber fälscht oder genau umgekehrt. Ähm, nee, ähm, das, das, was diese Analytics ausspucken, versuche ich tatsächlich sehr mit Vorsicht zu genießen, was aber tatsächlich stetigem Wachstum unterworfen war. Und das spürst du dann auch, wenn du äh, mal in einem neuen Land unterwegs warst oder auch bei ähm, einem neuen Team, dass die dann stetig nach oben gehen und die 25.000 für ein Special Interest Medium, ja, die sind beeindruckend, wenn man sich bedenkt, das sind oder wenn man sich das, das einfach nur versucht so, zu vergegenwärtigen, das sind wahrscheinlich mehr Menschen, als in Österreich an einem Spieltag in der Eishalle sind und dann wiederum ist es, ist es nicht ganz fair, dass das nur auch auf das heimische Eishockey zu, zu reduzieren, weil der Podcast mittlerweile äh, mehrere Ligen umspannt, also es geht. Vornehmlich um die Eishockey League. Ähm, gab schon Folgen zur Alps Hockey League. Gibt immer wieder den Blick in die Schweiz. Es gab den Blick nach Deutschland. Ähm, gerade jetzt in Folge 99 war mit Giga Panzer das erste Mal ein Vertreter von Olympia Ljubljana zu Gast. Es gab immer wieder Updates aus der NHL. Und es werden noch, noch andere Länder und Ligen hinzukommen. Und die Vorarlberger Nachrichten, die du, die du genannt hast, die, die operieren nur in diesem Bundesland äh, und werden wahrscheinlich eher weniger in Kanada oder Schweden oder auch in, in Kärnten oder, oder Slowenien ähm, gelesen. Das ist dann natürlich der, der Vorteil von einem Digitalprodukt und das ist natürlich auch der, der, der Vorteil, wenn man sich spezifischer ähm, auch, auch auswärtige Liegen und, und auswärtige Interviewpartner dann organisieren darf.
0: Eine der letzten Fragen zum, zum Samstag, zum kommenden Samstag. Du hast bekannt gegeben, dass es einen Überraschungsgast geben wird. Kannst du uns da irgendwelche Hinweise geben?
1: Das wird hier exklusiv verkündet und, und weil es so, so schön ist, ähm, ist es nicht nur ein Überraschungsgast, es sind Überraschungsgäste. Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht, welchen alten Hautigen mit Linzer Vergangenheit man denn nach Linz bringen könnte, über wen sich äh, die Leute vielleicht auch freuen würden. Und ähm, das wird niemand geringerer als Markus Peintner sein, ähm, gerade nachdem er vor ein paar Wochen erst bei den Kollegen der kleinen Zeitung, auch, auch das ein, ein toller Podcast und da muss man auch mal, mal dazu erwähnen, das ist schon grandios, was sich in Österreichs Eishockey und, und auch Podcast-Landschaft die, die letzten Wochen und Monate äh, getan hat, hätte es sowas, also hätte mir jemand gesagt, du, es, es gibt auf einmal mehrere hochwertige und hörenswerte Eishockey-Produkte. Hätte er das vor fünf Jahren getan, hätte ich gesagt: Nee, glaube ich nicht. Ähm, und da sind wir jetzt. Und, und das ist schon mal extrem cool. Und ähm, auch unabhängig davon, dass das Markus Paltner dort zu Gast war, und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass, dass niemand jemanden, einen Interviewpartner, neidig ist oder dergleichen, Hab schon länger vorgehabt, ihn, ihn auch einzuladen, auch zu dieser Folge hin oder wird tatsächlich extra. Von seiner Heimat in Kärnten den Weg nach Linz antreten, was mich extrem freut. Und dann aber mal gedacht, wenn Markus Peintner kommt, dann darf eigentlich Robert Lukas nicht fehlen. Und die beiden werden ähm, gleichzeitig ähm, am Panel sein, wenn man so will. Und nachdem beide auch mittlerweile ihr Wissen und, und alles, was sie, was sie gesehen haben, im Nachwuchsbereich an die wahrscheinlich dann übernächste Generation, ähm, weitergeben, ich glaube, wird das ein sehr spannender Talk werden, um Herangehensweisen, Ähnlichkeiten, Unterschiede, auch was die Programme für diese Arbeiten und, und einfach den, den, Stand der Zeit und was sie für Strukturen vorgefunden hatten im Fall von Markus Peintner oder welche sie überhaupt erst aufbauen mussten im Fall von, von Robert Lukas, ähm, Ganz, ganz viel, was drinnen stecken wird und, und da freue ich mich sehr drauf und weil es es dann eben auch so perfekt ähm, ereignet hat und so perfekt ergeben hat, wird es tatsächlich wie ein Eishockey-Match äh, aufgebaut sein. Um 18.30 Uhr beginnt für Lukas, nach vielleicht 30 Minuten oder mehr machen man eine 17-minütige Drittelpause, wo dann auch für das leibliche Wohl äh, gesorgt sein sollte. Danach gibt es das zweite Drittel mit Robert Lukas und eben Markus Peintner, dann ist wieder Drittelpause. Und ja, der, 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 der aufkehrt und, und die Bude abreißt, das wird dann im dritten Drittel Greg Holz sein.
0: Gibt es noch die Möglichkeit, dabei zu sein?
1: Es wird am Freitag tatsächlich die Möglichkeit geben, noch Last-Minute-Gäste, Listenplätze zu ergattern. Greg Holz und meiner Wenigkeit, wir werden tatsächlich schon beim äh, Heimspiel gegen Olympia Ljubljana ähm, vor Ort sein dürfen und äh, dort dann vielleicht den einen oder anderen ähm, Fan, ähm, die eine oder andere interessierte Person äh, glücklich machen können. Ähm, wir steuern in jedem Fall auf volles Haus zu und äh, freue mich sehr, dass der Andrang so groß war, dass sich so viele Menschen, aus welchen Gründen auch immer, es zu Gemüte führen wollen, wenn der Pfanner mit Leuten über Eis geredet Aber das liegt dann natürlich an der Strahlkraft der, ähm, der Gäste und das, das, das freut mich auch sehr. Und es wird vor Ort dann auch noch die Möglichkeit geben, bei einem Gewinnspiel äh, ein Trikot der Blackwings zu gewinnen. Also, es ist ganz, ganz viel drinnen. Und für die, die bisher noch nicht zum Zug gekommen sind bei den drei Outlets, nämlich gab es bei mir quasi eine E-Mail-Anmeldung, dann gab es über die Social Media Kanäle der Blackwings-Gästeliste äh, äh, Plätze und über die Social Media Kanäle von, von Unibet, würde ich auch weiterhin Versuchen, Ich kenne bei letztgenannten jetzt noch nicht den, den finalen Endstand, aber es wird am Freitag für Spätberufene äh, in jedem Fall noch die Möglichkeit geben, dann live im Stadion für Samstag sich die letzten Gästelistenplätze zu sichern.
0: So, und du hast jetzt den einzigen Platz bei uns, ähm, vor dem Mikrofon quasi. Und es ist bei uns Tradition geworden, dass wir die Episode immer in zwei Teile teilen. Ähm, und es ist Tradition, dass man im zweiten Teil die Person ein bisschen näher kennenlernen will und tut. Und wie ginge das besser als mit einem word -Rap? Und ich habe mir ein bisschen was überlegt. Bist du bereit?
1: Ich versuche es bereit zu sein, aber schauen wir mal, was mich da erwartet.
0: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
1: Spotify, der NFL Game Pass
0: um meine E-Mails. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Faultier. <lacht> Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
1: Wenn du meine Frau fragen würdest, würde sie sicher sagen, ich muss organisierter werden. Und weil sie nahezu immer recht hat, würde ich sagen, ich muss organisierter werden. Also ich bin jemand, der sich... Und, und da ist wahrscheinlich, und jetzt wird schon kein Wordrap mehr, aber versucht das zu kontextualisieren, wenn ich an einer Aufgabe dran sitze, dann kann es aber sein, dass man währenddessen was einfällt und ich dann was anderes macht und vom Hundertsten dann wirklich ins Tausendste kommen und dann irgendwie feststellt, dass ihr das, was ich als erstes machen wollte, noch nicht fertig gemacht habe, aber Manchmal entstehen da irgendwie, und das ist ja auch bei der Interviewvorbereitung oder bei einer Spiel- oder Kommentarvorbereitung so, dass du dich für ein Spiel interessierst und auf einmal kommst du irgendwie auf, auf Absonderlichkeiten, die vielleicht gar nicht zu der Partie passen, aber die du dann irgendwann später mal abrufbereit haben kannst. Aber gerade wenn es irgendwie darum geht, so ich muss jetzt ein paar Socken aus dem oberen Stock holen gehen und dann kommst du irgendwie mit allem runter, nur nicht mit den paar Socken, dann ist es natürlich eher, <lacht> eher nervig. Und da muss ich wahrscheinlich ähm, bei solchen Sachen mich immer auf diese eine Aufgabe <lacht> besser konzentrieren, die erst organisiert angehen, bevor er dann andere Dinge mache. Und jetzt ist dein Web komplett zerschossen, es tut mir leid.
0: Gar nicht, gar nicht. Es war halt nur eine längere Antwort. Der größte Fauxpas, der mir live und on-air
1: passiert ist, war? War so gesehen nicht live, ähm, aber on-air und ging dann eins zu eins in... Eine der, einen der Highlight-Clips, die es auf der, der Website der Ice Hockey League gibt. Ähm, nach dem Spiel werden im Regelfall äh, diese vier, fünf Minuten der Spielzusammenfassung am Kommentatorenplatz vertont und dann von den Kolleginnen und Kollegen am Ü-Wagen hochgeladen und dann von den Kolleginnen und Kollegen der Liga auch eingespeist. Und es war ohnehin schon ein langer Tag und die Sendung war durchwachsen, und dann gilt es noch diesen vier Minuten oder, oder fünf Minuten zu, zu vertonen oder zu kommentieren. Und die, die Gegebenheiten am Übertragungswagen machen es notwendig oder setzen es voraus, dass man das in einem durchmacht. Und jetzt denken sich wahrscheinlich viele, ja, fünf Minuten fehlerfrei was erzählen, das wird er ja wohl schaffen. Ja, eh, aber wenn die Birne nach drei Stunden Live-Kommentar dann eh schon ein klein wenig matschig ist, dann kann sich das manchmal ziehen. Und wenn dann etwas nicht und nicht funktionieren will, werde zu so einem kleinen Zaunpinkel und da wird dann nicht abgesetzt und freundlich darum gebeten, so Leute, können ihr mir das noch einmal vorspielen, sondern ich bin dann so frustriert und so sauer, dass ich dann teilweise wüsste um dumm Dummfluch und diese eine Episode wurde nicht nur mitgeschnitten, sondern ging dann auch am nächsten Tag als vertontes Highlight ähm, Oh, nee, ich kann es jetzt aus, 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 Gründen des, des Jugend- und Kinderschutzes nicht, nicht wiedergeben, was ich, was ich gesagt habe. ich müsste es so vorstellen, dass, äh, ich sage so, und da ist jetzt das dritte Tor. Es war in Wahrheit das zweite Denkbar. Verdammt! Fehler! Und schmückt das mit nur noch übleren Sachen aus. Und das war dann eins zu eins zu hören, bis man dann irgendjemand schreibt, und, sag mal, was ist eigentlich bei dieser Highlight-Vertonung passiert? Und ich mal so, wie was War doch alles okay? Wir haben sie dann noch nochmal nochmal äh, in, in einem durch aufgezeichnet. Nein, nein, nee, war nicht okay. Das war tatsächlich einen halben Tag lang so online und das ist natürlich extrem bitter. Einerseits, dass mich etwas so frustet, andererseits, dass es mir dann so zu Herzen gehen lässt, dass ich, dass ich wild um einen Dummfluch und dann vor allem, dass sowas dann am nächsten Tag vielleicht auch Menschen hören müssen, die das nicht unbedingt sollten. Letztlich sehen ja auch viele Kinder okay und äh, bin, bin selbst in der in der Lage, dass, ich mich, dass im Umfeld sehr, sehr viele Kinder auch sind, und die muss man dann immer wieder neu vor Augen führen, die Zunge im Zaum zu halten und äh, die, mich sprachlich etwas ähm, zu mäßigen. Und das, das ist in diesem Fall nicht passiert und das ist eigentlich, eigentlich hochnotpeinlich und konnte zumindest dann, dann behoben werden, indem dann die reguläre. Highlight-Vertonung, On Air ging, aber ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend also fans kennen mich jetzt als, als wüst schimpfenden Rohrspatz.
0: Wenn ich nicht Sportjournalist geworden wäre, wäre ich heute.
1: Alles außer Handwerker. Also allein schon Bild oder Nagel, ähm, Bild aufhängen oder Nagel in die Wand schlagen, würde wahrscheinlich zur längeren. Ambulanzaufenthalten führen. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, wenn es nicht das wäre, was ich jetzt machen darf, dass es wahrscheinlich etwas im weitesten Sinne mit pädagogischer Arbeit wäre. Wo und wie genau, keine Ahnung. Aber immer, wenn ich Vorträge halten durfte ähm, oder, oder, oder auch Workshops hier an, an, an Schulen habe ich vor, vor Jahren ähm, im weitesten Sinne Medienkritik-Workshops äh, gehalten war, das etwas, das mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und, und Wissen zu, zu vermitteln und, und weiterzugeben, ist eigentlich eine der, der schönsten Aufgaben, die man, die man so haben kann, glaube ich. Und gerade wenn man sich die, die Pädagoginnen und Pädagogen, die, Lehrer, die hunderttausenden Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land ansieht, ja, die sind dann vielleicht auch manchmal ein klein wenig genervt von den äh, energiegeladenen und teilweise auch pubertierenden Menschen, mit denen sie arbeiten äh, müssen. Aber ich glaube, mit all denen, denen ich auch bisher gesprochen habe, die, die lieben ihren Beruf am Ende sehr. Und, und da geht es genau um, um diese Komponente, Menschenwissen zu vermitteln. Und, und das finde ich, vom, vom Grundgedanken her extrem spannend und könnte man sehr gut vorstellen, dass es sowas in die Richtung geworden wäre.
0: So, und jetzt brauchen wir kein Name-Dropping, sondern Game-Dropping. Ähm, das beste Spiel, das ich je moderiert habe, war?
1: Du weißt, dass ich vor eineinhalb Wochen in der Münchner Allianz Arena ein Spiel ja. der NFL live kommentieren durfte. Ja. Ähm, also in der NFL war es tatsächlich... Das, das Highlight dieses Spiel in München und alles, was dort darauf zugeführt hat, ähm, begleiten zu dürfen. In der Eis wahrscheinlich, und da verschwimmt die Erinnerung dann, dann auch ganz gerne mal, aber wahrscheinlich Finale 2 der zurückliegenden Finalserie. Feher war gegen... Uh, Red Bull Salzburg, es war überhaupt das erste Mal und ich beschäftige mich seit über einem Jahrzehnt mit, sehr intensiv mit der Liga, dass ich nach Maseke war kommen durfte und diese, diese Stimmung immer noch intrapandemisch, ich meine, wir sind weit von postpandemie entfernt, aber, aber immer noch pandemisch geprägt, dann aber trotzdem wissend, das wird das erste volle Haus seit, seit Menschengedenken sein. Uh, die, die ungarischen Fans, die sich das verdient hatten, ein Finale zu bekommen. Greg Holtz im, im Co-Kommentar, zwei extrem tolle Mannschaften, ein mitreißendes Eishockeyspiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der Kommentar gut war, aber ich erinnere mich einfach nur, äh, auch jetzt wieder mit, mit, mit Gänsehaut an, an diese Partie und, und an, an das davor und das und das währenddessen und das rundherum immer extra einen Dezibelmesser äh, besorgt, um, um festzustellen, ja, die ungarischen Fans, die sind völlig verrückt, die sind richtig laut und ähm, die kriegen demnächst, äh, ich glaube Dezember 2023 eine, eine neue Halle. All diejenigen, die die noch nie den Trip nach Szekeszfeher war äh, gemacht haben, tut es in jedem Fall. Also das ist eine Erfahrung, die möchte ich, möchte ihn nicht bereuen, was äh, war was ganz, ganz Spezielles und äh, hoffe letztlich, dass der, der Kommentar okay war, ich weiß es nicht, aber, aber ich, ich bin so, ich, ich lasse mich gern von, von Stimmung leiten und, und bis zum gewissen Grad zehrt jeder Kommentator natürlich ähm, auch davon und, und die Stimmung in Feher war, war fantastisch, die Stimmung vor eineinhalb Wochen beim ersten NFL-Spiel äh, in, in Deutschland war, war überragend und, und das sind so Momente, ähm, die die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Ganz kurz noch äh, eine Entscheidungsrubrik. Ähm, zwei Begriffe, eine Entscheidung. Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Schnitzel, klassisch österreichisch.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Bier oder Wein?
1: Bier. Oh,
0: Da wird sich unser Partner Kaiserbier natürlich freuen. <lacht> es wird auch vielleicht das eine oder andere Kaiserbier am Samstag geben.
1: Ja, mit Stargast äh, Markus Prinz an Sehr dieser schön.
0: Stelle. Sehr schön. Äh, Heimwerker oder zweifacher sein, da hast du schon beantwortet. Äh, NFL oder Eishockey League?
1: Die Frage schon so oft gestellt bekommen und muss, muss dieser. Äh dem ganz wahrscheinlich auch treu äh, bleiben. Die, die, die erste große Kontaktsportliebe war der American Football. Und dadurch, dass es Football nur fünf Monate im Jahr gibt und nicht so wie Eishockey sieben oder acht Monate und, und, und Rares natürlich immer interessanter ist, ähm, ist, es, ist es die eine NFL. Aber das geht auch, auch noch deutlich länger zurück als, als Eishockey.
0: Warum bist du oder wie bist du denn eigentlich zum Eishockey gekommen?
1: Das war über dasselbe damals premiere abo um, das mich dann letztlich auch zum, uh, zum American Football geführt hat. Also Eishockey war immer präsent und, und die große Zeit der, der VEU in, in Vorarlberg, da, da, da hätte man sich eingraben können und hätte trotzdem mitbekommen, was da in Falkich gerade uh, passiert ist. was also richtig uh, durchgestartet ist das Ganze dann wirklich mit, mit der NHL. Also ich war damals als, als Teenager unfassbar Sport interessiert und begeistert, als die NFL-Virgo schon voll ausgebrochen war. Und die dann auf einmal weg war, war aber noch die NHL-Saison verfügbar und die NBA-Saison ist noch gelaufen. Und das waren dann so die Episoden, wo ich mir sehr viel ähm, Eishockey angesehen habe. Und, und vor allem der nicht, nicht ganz Stanley Cup-Run, aber die, die Philadelphia Flyers der Pre-Lockout-Season 03-04 hatten es mir sehr, sehr angetan. Unfassbar coole Truppe, die damals im Conference-Finale im Osten an den Tampa Bay Lightning und damit auch dem späteren Champ ähm, gescheitert sind. Das war eine, das war eine überragende Sieben-Spiele-Serie. Auch das Stanley Cup-Finale zwischen Lightning und Flames ist dann über sieben Spiele gegangen und das war noch zu einer Zeit, du wirst dich wahrscheinlich auch erinnern, wo man Spiele in der Nacht per Videorekorder aufnehmen konnte, um sie sich dann am nächsten Tag ungespoilert anzusehen. Das war, das war eigentlich das Jahr, wo man gedacht hat, wie unfassbar geil ist dieser Sport. Und, und dann kam der Lockout und Dadurch dann auch langsam das Zuwenden an das, was, was im, im hiesigen Sport passiert, war dann im Studium immer wieder bei den, bei den Capitals äh, in, in Wien einfach so als, als Zuseher äh, auf, auf den Rängen, ob da auch die, die eine oder andere spannende Partie erleben dürfen. Und dass dann aber äh, es mehr und mehr klar war, dass, dass es in die im weitesten Sinne sportjournalistische Richtung ähm, ging und dann auch Junger Sender, ein junger unbekannter Sender namens Servus TV, sich die Eishockey-League-Rechte gesichert hatte und, und auch auf der Suche nach äh, jungem Talent war. Ob es Talent ist oder nicht, kann man jetzt drüber streiten, aber zumindest nach jungen Leuten war, ähm, hat dann das eine zum anderen geführt. Ja.
0: So, und zwar, ähm, ich habe gewusst, dass du ähm, die Philadelphia Flyers favorisierst. Ich habe mir nämlich Rat und Tat von einem Kollegen geholt der dich ganz gut kennt und ähm, er hat mal eine Sprachnachricht zugeschickt.
2: Mal schauen, ich bin was sehr
0: du, mal schauen, was du dazu sagst.
2: Ja, hallo Markus. So, ich fange einmal mit der Aufnahme an. Also für mein Dafürhalten, ich kann ja nur Positives über Martin Pfanner erzählen oder berichten, ähm, der Martin Pfanner war ja ein Grund, warum ich überhaupt bei Servus TV begonnen habe. Annoch dazu mal. Das ist auch schon äh, über zehn Jahre her. Also, wir nähern uns unserer siebenen Hochzeit, wenn man so sagen will. Ja, ähm, und der Martin war damals der Grund, warum ich überhaupt nach Salzburg gewechselt bin, beziehungsweise in die Servus TV oder Servus Hockey Night Redaktion gekommen bin. Also, war eine wunderbare Zeit. Also, lauter schöne Erinnerungen. Äh, wir sind gemeinsam am Abend weg, haben das eine oder andere Bier getrunken, um äh, alles noch einmal Revue passieren zu lassen, was so auf dem Eis äh, in der Server Sockenheit eben passiert ist. Aber es gab auch weniger schöne Erinnerungen und da gab es, der Martin hat da so eine Wall of Shame in der, in der Redaktion installiert gehabt, soll heißen, ähm, wir haben eigentlich bei jeder Gelegenheit haben wir äh, Playstation getippelt, also sobald wir frei gehabt haben oder sobald da ruhige Minuten war, haben wir die Playstation angeworfen zum Leidwesen unseres damaligen Chefs, äh, Christopher Ryan. Der hat das irgendwie nicht so sexy gefunden. Und äh, wir haben da alle gezockt. Also das war der Teamleiter, der Philipp Wohlfahrt, der Martin fanner der Benjamin Bohl, der Christoph Tritscher und ich. Wir sind da immer zusammengesessen oder zusammengestanden und haben äh, gezockt, NHL natürlich. Und ja, der Martin hat, ich glaube, der war ja auch sein... Ähm, ja, fanatischer Philadelphia Eagles Fan und nachdem die Philadelphia Eagles äh, quasi Nachbarn sind von den Philadelphia Flyers, hat er sich gedacht, gut, dann nehme ich heute halt mal die Philadelphia Flyers und hat tatsächlich mit der damaligen Mannschaft, die ja eigentlich, naja, die war damals so nicht so prickelnd aufgestellt, ähm, hat damals uns wirklich zerschossen. Also den Philipp Wohlfahrt, das war eine, eine Feindschaft par excellence, der hat mit den Washington Capitals gespielt, Benjamin Bolt mit, äh, ich glaube, der war mit den äh, Pittsburgh Penguins, auch so eine <lacht> verhasste Truppe. Ich natürlich äh, als Idealist mit den Boston Bruins und äh, Christopher Tritscher, ach, kann ich kann mich nicht mehr erinnern, New York Rangers, glaube ich, oder so. Aber jedenfalls haben wir da wirklich immer viele nette Stunden verbracht in der Playstation und äh, ja, an der Wall of Shame, ich glaube, ich bin immer ganz oben gestanden, weil ich halt am meisten arbeiten musste als junger Praktikant und da die älteren Semester wie der Martin Pfanner und der Philipp Wohlfahrt haben halt am meisten Zeit gehabt, haben die ihre Arbeiten delegiert und konnten so immer geheim trainieren. So war das damals, ja, und haben wir wirklich eine Gaudi gehabt und die Freundschaft ähm, ist nie abgerissen in aller Zeit und möchte ich nicht missen, ist immer eine schöne Erinnerung, trotz dieser Niederlagen an der playstation
0: so Martin, was sagst du zu diesen
1: Anschuldigungen? Anschuldigung die Wall of Shame, die, die gab es natürlich. Es ähm, ist dann nämlich immer das Endergebnis abfotografiert worden. Wenn es wieder mal eine krachende Niederlage gab, zweistellig oder oder zu Null, ähm, dann ist es fotografiert worden, ausgedruckt worden, nur als als auch Reminder für alle seht ihr so viel besser müsst ihr noch werden, damit es kompetitiv wird. Und äh, zu, zu Martin Quendlers Ehrenrettung, ähm, sehr schöner Gastbeitrag. Ich ähm, glaube, er hatte nicht mal die meisten Einträge oder, oder Screenshots äh, auf, auf der, der Wall of Shame, die gingen schon an den damaligen Redaktionsleiter. Der durfte tatsächlich delegieren, das, das war mir, mir nicht vergönnt. Ähm, ich habe da nur immer sehr viel Arbeit auch mit nach, nach Hause genommen und weil äh, Martin Quendler, der der ein, ein unfassbarer Fachmann ist, dass das auch äh, angesprochen hat. In einem Punkt muss ich tatsächlich korrigieren, dass die Flyers damals und wir reden von der Saison 10/11 äh, nicht die beste Truppe hatten, also Claude Giroux und und Danny Briere und Chris Pronger und und Sergei Bobrovsky, die die würden dem Ganzen äh, <lacht> gerne ent, entgegnen. Na, aber das war tatsächlich was sehr Schönes. Ähm, und, und etwas, das ich genauso wie der, wie der Martin nicht äh, nicht missen möchte, weil was gibt Schöneres als nach der Mittagspause mit Kollegen, die ja im, im besten Fall auch, auch bis zum Wissen gerade dann, dann, dann Freunde sind, noch schneller Partie zu zocken. Und wenn sie nur am digitalen Eis ist. Bist du
0: ein Zocker? Ja. Noch immer? Ja. Ähm, Stichwort Eis. Ähm, Martin hat auch im Telefonat davor erzählt, dass du, naja, nicht so oft aufs Eis gegangen bist. Ähm, das sind Gründe, mein Lieber. Servus TV hat damals aber Videos von dir auf dem Eis ausgestrahlt. Ähm, einmal mit Phil Lukas, einmal beim KAC unten als Goli. Ähm, und naja, wie soll man das nett formulieren? Du bist einmal nicht direkt aus einer erfolgreichen Spielerkarriere in den Sportjournalismus gewechselt. Das kann man, glaube ich, so behaupten, oder?
1: Und damit hüllen wir auch schon wieder den, den Mantel des Schweigens drüber und überlassen das also spielen denen, die es, die es wirklich können, das, das gescheit, oder vermeintlich gescheit drüber reden und vor allem auch das, das drüber schreiben. Das, das behalten wir uns vor.
0: Hast du Vorbilder
1: beim Kommentieren? Jein gibt viele Leute, die man gut findet, das ist keine Frage, von denen glaubt man sich vielleicht die, die eine oder andere Sache, da sieht sich zumindest sehr genau an, was die machen, wie die es machen, aber so dieses eine Vorbild, dieses eine Idol eigentlich schon lange nicht mehr, glaubt, ein jeder versucht bis zum Wissen gab. Natürlich auch seinen, seinen eigenen Stil auch, auch zu kreieren. Und weiß nicht, ob es da nicht sogar hinderlich wäre, jemanden zu haben, dem man so sehr nacheifert, dass man dann vielleicht ähm, billiger Abklatsch davon wäre. Was denkst du, wie wichtig es
0: ist, dass Eishockey in Österreich im Free TV zu sehen ist? Für den Sport generell.
1: Sehr wichtig. Ohne Wenn und Aber. Egal wo du, wo du hinblickst äh, und, und egal auch so zu welchem Sport? Ich glaube, dass die freie Verfügbarkeit einer der Triggerpunkte ist, um, um Leute auch, auch reinzuziehen. Und ob das jetzt im, im Großen passiert, also ich weiß, wie, wie die damals Ebel aufgestellt war, vor es Servus TV ging und was dann auch danach passiert ist. Äh, wenn du dir diesen andere Liga, andere Größe, NFL-Boom in, in den deutschsprachigen Ländern ansiehst, das wäre ohne Puls 4 und, und ohne RAN nicht nicht möglich gewesen und das ist auch der Fehler, den den viele liegen machen, dass sie einerseits keine klare Strategie haben und andererseits äh, ihr, ihr Produkt nicht versuchen erstmal einer möglichst großen Seherinnen und Seherschaft Fall zu bieten. Deswegen, also ich, ich würde mal viel viel mehr Free-TV oder oder frei empfangbare ähm, Spiele wünschen, weiß, dass sich da Gott sei Dank auch deutlich intelligentere Leute als meine Wenigkeit Gedanken drüber machen, was geht, wie viel geht, wann es geht, wie es geht. Äh, bin froh, dass es mit, mit PULS24 einen äh, Free-TV äh, Rechteinhaber gibt, wenn es auf einmal drei geben würde und wir noch mehr Hockey serviert bekommen würden. Mich, mich würde es nicht äh, stören. Je mehr, desto besser. Das ist bei Übertragungen der Fall, das ist letztlich auch bei Podcasts der Fall.
0: Ja, das war jetzt ein ausführliches Gespräch. Danke Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Ein Dank geht auch an unseren Partner Kaiserbier und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts@nachrichten.at. Wir haben aktuell eine Podcast Staffel, eine fünfteilige zum Thema Katar zur Fußball WM. Mehr dazu lesen Sie auf nachrichten.at/WM. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings und alle Eisbrecher-Episoden hören Sie einfach unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.